0: geweint. Mir war das mega peinlich, weil ich in einer Kindervorstellung saß und dann vorne so, bin als Letzte rausgegangen, Tränen überströmt. Aber Stadttheater ist erstmal per se kein wirklich diverser Betrieb. Oder sich wirklich auch konfrontieren mit Sachen, wo ich in Schweiß gerate. Dass man vielleicht auch die Stunden, vielleicht sollte man es generell immer so einführen in Schulen. Also gar nicht dieses Guten Morgen, Herr Lehrer, und neben den Stuhl stellen, sondern einfach eine Musik anmachen und alle tanzen erstmal fünf Minuten.
1: Herzlich willkommen zu Kunst, Kaffee und Quatschen, dem Interview-Podcast mit Judith Ayuso und Gästen aus der Kulturszene. Ich spreche mit Künstlerinnen, Kulturschaffenden und Menschen, die im Hintergrund die Strippen ziehen über ihren Werdegang, ihre Tätigkeiten und alles, was ihnen gerade wichtig ist. Heute ist die Alex Gesch mein Gast. Zuerst habe ich mir so überlegt, was weiß ich eigentlich über die Alex, denn wir kennen uns ja eigentlich schon lange. Nämlich seit du mit meiner Schwester in Bochum Theaterwissenschaften studiert hast, was
0: bestimmt 20 Jahre her ist. Locker. Ich müsste jetzt mal gerade rechnen. Man muss ja immer rechnen, wann hat man Abi gemacht. Und ich habe noch eine Ausbildung nach dem Abitur gemacht und bin dann erst in mein Zweitstudium in Bochum eingestiegen. Aber 20 Jahre kommt, glaube ich, hin. Oh Gott. Ja, so
1: Wahnsinn, ne? <lacht> ja, Du bist einfach sehr umtriebig, du bist nie scheu vor Neuanfängen gewesen, du bist viel in der Welt rumgekommen, hast dich nie so komplett eingerichtet, ist immer mein Eindruck. Hast dich auch nicht von so den normalen Karriereleitern beeindrucken lassen, hast auch eine kleine Stadttheaterkarriere ja hingelegt, aber dann trotzdem gesagt, nee, das ist es jetzt hier irgendwie nicht und ich ziehe mal weiter. Was ich, was ich total mutig finde. Also du bist eigentlich Theaterpädagogin, hast dann viel Kindertheater gemacht und hast jetzt im höheren Alter nochmal eine Tanzpädagogik-Ausbildung gemacht.
0: Genau. Richtig? Ja, das ja.
1: stimmt. Kannst du vielleicht zum Einstieg erstmal einfach erzählen, mit was für
0: Projekten du jetzt derzeit beschäftigt bist? Also momentan, oder ich, ich ähm, wohne jetzt gerade in Bremen, bin 2019 von Leipzig hierher gezogen. Und äh, das war glaube ich ja im September 2019 und hatte hier einen festen Job. Deswegen habe ich gedacht, dann komme ich mal in den Norden und hätte hier äh, ein theaterpädagogisches Zentrum aufgebaut ähm, mit vielen Projekten im ländlichen niedersächsischen Raum, also wo ich äh, Tanz- und Theaterprojekte initiiert hätte. Und du hörst es schon, ich sage hätte, mhm. weil durch den ersten Lockdown und die Pandemie dann im März 2020 musste das Haus schließen. Und ich saß dann hier in Bremen und war arbeitslos, kannte nicht großartig viele Leute und habe dann gedacht, oh, das ist natürlich blöd, weil ich ganz, ganz viel halt mit jungen und alten Menschen arbeite, in Schulen gehe, in Kitas und alles war versperrt. Ja, und dann bin ich zum Glück hier in den Landesverband Freier Darstellender Künste eingetreten. Da hatte ich irgendwie drüber gelesen und dachte, ach, kann ja gar nicht verkehrt sein, sich in einem Verband so ein bisschen mal bekannt zu machen. Ja, und da ging das dann relativ schnell, dass man tolle Leute kennengelernt hat. Und ein Projekt, was ich gerade mache, ich bin jetzt ähm, Sprecherin der AG Kindertheater hier im Landesverband und äh, ja, kümmere mich so ein bisschen um die Belange der freien Kindertheaterszene, die ja nun auch wie viele freie Künstler sehr gelitten hat, was Auftritte angeht, Bezahlung, Produktionsmöglichkeiten. Und zum anderen arbeite ich für eine Initiative, die nennt sich Opus 100. Und die machen ganz, ganz viele intergenerative Projekte und ähm, auch ganz, ganz viele Schulprojekte. Und habe dann auch noch hier, es gibt den Schlachthof, das ist ein ganz großes soziokulturelles Zentrum. Und die Leiterin des Schlachthofs, die ist auch Schauspielerin von Haus aus und die hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr ein Kinderstück für Kinder ab drei zu entwickeln. Und da, ja, das habe ich dann auch noch gemacht. Wir haben dann zum Glück eine Förderung bekommen vom Fonds Darstellende Künste und ähm, deswegen ähm, sind wir bezahlt worden für die Arbeit. Das Stück ist jetzt aber leider auch erst dreimal gespielt worden, weil natürlich auch die Kitas sehr vorsichtig sind, jetzt auch wieder mit den steigenden Inzidenzen einen reinzulassen. Und ich studiere jetzt auch noch, aber vielleicht kommen wir da gleich noch zu. <lacht> Ich könnte ja stundenlang erzählen, weil du hast sowas von Recht, was du gerade sagtest. Das war eine schöne Zusammenfassung. Etwas unsteht, nie wirklich irgendwo zu Hause und ganz viel unterwegs. Das ist, glaube ich, meiner Neugierde geschuldet. Meine Mutter sagt auch immer, mein Gott, Kind, du langweilst dich zu schnell. Das kann natürlich auch was sein. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Dinge verstehe, wie sie funktionieren, dann denke ich, okay, ich habe es verstanden, dann gucke ich jetzt mal nach was Neuem. Hm. <lacht> was studierst du jetzt? Kulturelle Bildung an Schulen, das ist ein berufsbegleitendes Masterstudium in Marburg. Und das war auch eher, ich habe irgendwie Newsletter, also ich, ja, man bekommt ja manchmal Sachen, ich klicke auch immer ganz viel weg. Da habe ich drauf geklickt und habe gesehen, dass die Uni Marburg halt diesen Studiengang anbietet und habe gedacht, ach, das klingt spannend. Das ist so ein bisschen Schnittstelle Kultur und Schule, eigentlich das, was ich ja seit Jahren mache. Und dann habe ich gedacht, hm, vielleicht ist es ja auch für meinen alten Kopf gar nicht so schlecht, mich noch mal gezwungenermaßen mit Fachthemen auseinanderzusetzen und auch in den Dialog zu kommen mit Lehrer und Lehrerinnen, aber auch bildenden Künstlern, Tanz- und Theaterpädagogen. Weil das ist eine gute Mischung in dem Studiengang. Und dann habe ich geguckt und habe gesehen, oh, der kostet was und der ist gar nicht günstig. Und habe mich dann auf diesen Studienplatz beworben und gleichzeitig auf ein Stipendium. Und das habe ich gekriegt. Deswegen konnte ich dann letztes Jahr mit dem Studium beginnen. Und bin auch schon nächstes Jahr in der Masterarbeitsphase. Es geht dann doch alles schneller, ja. als man denkt. Mhm.
1: Ja. <lacht> und äh, sind, die, sind die Inhalte gut? Knipst du
0: das mit, was du dir so erhofft hast? Auf jeden Fall. Also was ich jetzt ganz toll finde, dass ich mal wirklich gezwungen bin, dass ich wieder Fachliteratur lese und mich noch mal anders mit vielen Dingen beschäftige, von denen ich dachte, äh, ich weiß, wie es funktioniert und ich glaube, es ist vermessen, von Künstlerseite zu sagen immer, ja, ja, ich weiß, wie Schulsystem funktioniert, weil ich ganz oft im Schulsystem bin. Und da merke ich, der Zahn wird mir gezogen, weil ich einfach auch in den Gesprächen mit den Kommilitonen nochmal ganz, ganz viele neue Impulse bekomme. Und das ist super. Und ich bin jetzt nicht so die herbe Wissenschaftlerin und da hatte ich Angst vor, also dass ich einfach die Dinge in meinem Kopf speichern muss und auch wirklich mit dieser Sprache umgehen muss. Bei den Hausarbeiten fällt es mir erstaunlich leicht. Das macht auch voll Spaß, habe ich festgestellt. Und ähm, ich benutze, glaube ich, ganz, ganz viele Methoden, von denen ich nicht wusste, dass sie wirklich auch schon einen, einen Namen haben oder als Methode gelten. Und das finde ich aber auch immer ganz spannend, wenn man sieht, ach guck mal, so arbeite ich eigentlich, weil das so meinem Menschenbild entspricht oder so, wie ich, wie ich behandelt werden möchte oder aber auch mit anderen umgehe und wie ich so meine Stunden aufbaue. Und das sind ganz tolle Erkenntnisse. Also dass man merkt, man muss jetzt nicht einfach diesen komplett wissenschaftlichen Hintergrund haben, aber kann trotzdem mitreden. Und wird gefragt und es ist einfach ein Austausch auf Augenhöhe und das finde ich sehr angenehm.
1: Schön, hört sich toll an. Vielleicht kannst du nochmal in Short-Version einfach deinen Werdegang so ein bisschen schildern. Also mhm. so die wichtigsten Stationen wahrscheinlich.
0: <lacht> ich glaube also, der rote Faden, der sich durchzieht, ist auf jeden Fall die Arbeit mit Menschen. Also das war für mich immer klar, ich möchte mit Menschen arbeiten, habe erst eine Erzieherausbildung gemacht, habe dann Lehramt studiert, Sonderpädagogik und habe dann festgestellt bei den ersten Praktika, Schüler sind super, die Lehrer im Lehrerzimmer nicht immer so und habe dann eine Nacht schlecht geschlafen und habe dann kurz vorm zweiten Staatsexamen mich exmatrikuliert und habe gedacht, ich weiß zwar noch nicht, was ich mache, aber es, ich werde keine Lehrerin. Also ich will nicht jeden Tag in die Schule gehen, sondern irgendwie anders mit Menschen arbeiten. Und habe dann zufälligerweise ja, den Weg ins Kinder- und Jugendtheater Dortmund gefunden. Und da habe ich mir ein Kinderstück angeguckt und war total berührt, wie die mit ganz wenigen Mitteln schaffen. Ich habe geweint, mir war das mega peinlich, weil ich in einer Kindervorstellung saß und dann vorne so, bin als Letzte rausgegangen, Tränen überströmt und habe dann die Einlassdame gefragt, ähm, ob, irgendwo, ob es hier irgendwie einen Chef gibt. Und dann hat sie gesagt, ja, der sitzt da hinten. Dann bin ich halt so, weißt du, die letzten Tränen noch so weggewischt, bin dann in seinem Büro gefragt, hallo, ich saß hier gerade in der Vorstellung. Das war so toll, ich würde dir gerne ein Praktikum machen. Und der hat mich nach Hause geschickt und gesagt, ja, ja, bewirb dich mal bitte schriftlich. Und äh, mal gucken. Und dann habe ich, glaube ich, ein Jahr lang überhaupt nichts mehr gehört und habe auch in der Zwischenzeit in Bochum angefangen, dann Publizistik und Theaterwissenschaften zu studieren. Habe da aber auch schon gemerkt, Mensch, so richtig pff, glücklich. Also ich weiß nicht, wohin mich das führt, was ich damit machen will. Und irgendwann kam der Anruf aus dem Theater Dortmund. Sie hätten meine Bewerbung irgendwo in einem Stapel gefunden und ob ich am nächsten Tag anfangen könnte mit dem Praktikum. Und dann habe ich nur gedacht, ja, könnte ich. Bin dahin und dann hat das, glaube ich, drei Tage gedauert. Und dann haben sie mir einen bezahlten Job als Regieassistentin angeboten. Ja, und dann habe ich, ich sag mal so, was Theater angeht, von der Pike auf gelernt. Also ich bin dann erst als Regieassistentin tätig gewesen, bin dann in die Dramaturgie rein und habe gemerkt, Mensch, das liegt mir. Also mit Texten umgehen, selber schreiben. Texte verfassen und so. Genau und dann habe ich da immer mehr übernommen, habe dann mein Studium weitergeführt, bin aber mehr arbeiten gegangen, als dass ich dann in der Uni war und habe dann irgendwie, weil am Kinder- und Jugendtheater gab es interessanterweise keine theaterpädagogische Abteilung. Also im großen Haus, im Stadttheater gab es, aber bei uns im Kinder- und Jugendtheater nicht. Und dann habe ich in Essen im Grenz, angefangen und war äh, in der ersten Rutsche, also die hatten das gerade ganz frisch ausgeschrieben, dass sie Theaterpädagogen ausbilden. Und dann war ich so in der ersten Versuchsrunde die ersten zwei Jahre und habe dann meine Theaterpädagogenausbildung gemacht und hatte dem Theater angeboten, ihr müsst mich dafür nicht extra bezahlen, aber ich würde gerne einfach mit Jugendlichen arbeiten und das, was ich lerne, direkt ausprobieren. Am lebenden Objekt sozusagen. Und das war die beste Schule. Ja, weil die meisten Sachen, die ich toll fand, wo ich gedacht habe, die Übung ist super, habe ich gemerkt, Jugendliche finden die ganz blöd und bei Dingen, wo auch immer gesagt wurde, das ist die Übung, wo ich dann dachte, mh, interessant auf, auf die sind ganz viele eingestiegen und da habe ich gemerkt, okay, das ist für mich jetzt auch mal interessant zu sehen. Nicht alles, was ich doof finde, muss auch doof sein. Und das war einfach toll, weil ich direkt einfach eins zu eins, alles, was ich neu gelernt habe, habe ich sofort angewendet und geguckt. Wie kann ich mir das irgendwie gut machen, dass ich es erklären kann, dass ich es wirklich nutzen kann für die Arbeit. Und dann bin ich so weitergewandert von Dortmund nach fünf Jahren nach Heidelberg. Da habe ich dann auch als Dramaturgin und Theaterpädagogin gearbeitet. Bin dann nach Bremerhaven ans Theater und habe da das Junge Theater gegründet. Da, also da gab es keine eigene Sparte, die habe ich da aufgebaut als künstlerische Leitung. Und bin dann in die Freiberuflichkeit, weil ich irgendwie gedachte, so nach so vielen Jahren Stadttheatersystem, ich hätte Bock auf freie Seele und nochmal irgendwie was anderes machen. Dann war ich im Ausland, in Brasilien eine ganze Zeit lang und in Kanada. Habe da auch als Drama Teacher gearbeitet und ein großes Projekt gemacht zum deutsch-brasilianischen Kulturjahr. Bin wieder zurück und dann kam so die vermehrte Zusammenarbeit mit Tänzern und Choreografen und da habe ich dann gemerkt, super, mir fehlt da ganz viel Wissen, ich kann mir das abgucken und selber irgendwie Dinge anleiten, aber es wird nie so, wenn ich das anleite, wie die Tänzerin und Choreografin das kann. Und da ist mir bewusst geworden, ich musste ja auch Theaterpädagogik lernen und die Fachbegriffe und das Verständnis. Und dann habe ich mich, weil ich in der, dann nach Leipzig gezogen bin, habe ich in Leipzig mich beworben für eine Ausbildung, Diplom, Tanzpädagogik. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Platz kriege, weil ich wirklich, ich kann nicht wirklich tanzen. Ich habe noch nie einen Tanzkurs besucht, also außer, dass äh, der Klassische mit 14, 15 Jahren so, wo man sich gegenseitig auf den Füßen rumgetrampelt ist. Ich bewege mich gern, aber ich habe keinerlei Erfahrung in zeitgenössischem Tanz, Ballett oder sonst was. Und musste da an zwei Wochenenden mit ganz vielen Frauen, es war kein Mann dabei, tanzen und habe tatsächlich einen von den 20 Plätzen bekommen. Was mir bis heute noch ein Rätsel ist. <lacht> Weil ich dann dachte, das kann nicht sein. Als die mich angerufen haben, habe ich gesagt, Moment mal, seid ihr sicher, dass ihr mich da rausgesucht habt? Das kann eigentlich, ihr habt mich doch gesehen, wie ich tanze oder beziehungsweise wie ich versuche, das, was ihr mir sagt, umzusetzen und es irgendwie ganz zeitverzögert nur hinbekomme. Nee, aber es war dann doch kein Versehen. Und Dann habe ich noch zwei Jahre eine
1: Tanzpädagogenausbildung gemacht. Mhm. Und was ist da so noch dazugekommen an Wissen? Was ist das? Also was hast du da so mitnehmen können für deine eigene Praxis?
0: Also was erstmal spannend war, meinen eigenen Körper nochmal ganz anders kennenzulernen und auch zu sehen, was kann der alles und wo sind wirkliche Grenzen? Und auch nochmal wieder neu zu verstehen, ähm, was verlangt man auch von anderen Menschen, mit denen man arbeitet, also, wo, also wie gucke ich ganz genau hin und kann auch andere Körper lesen besser und auch sehen, ja, wie funktioniert so dieser ganze Körperapparat, mit dem ich es da zu tun habe. Und auch nochmal wieder das neue Verständnis oder was mir eigentlich immer bewusst war, wie Raum und Körper zusammen funktionieren. Und das finde ich eine ganz, oder fand ich nochmal eine ganz spannende Erkenntnis. Und es lag jetzt auch bei mir gar nicht daran, äh, wir mussten ja ganz, ganz viel auch innerhalb der Ausbildung selber Stunden konzipieren und die durchführen. Und da habe ich gemerkt, okay, das funktioniert gut, also weil ich glaube ich durch diese 20 Jahre Erfahrung eine ganz gute Anleiterpraxis habe, dass ich die Leute im Blick habe, dass ich rumgehe, Menschen anspreche, Hilfestellung gebe. Aber es war auch nochmal spannend zu sehen, dass einfach eine, ich sag mal, eine zeitgenössische oder improtan Stunde natürlich einen ganz anderen Aufbaubedarf als eine theaterpädagogische Einheit. Und ich musste nochmal neue Fachsprache auch lernen. Mhm. Und wirklich nochmal ja, mit, mit ganz anderen Dingen wie Zeit und Raum, die natürlich im Theater auch eine Bedeutung haben. Aber das war wirklich Neuland. Und ich habe nochmal eine richtig neue Sprache auch gelernt. Und nimmt
1: seit, seitdem Bewegungen einen anderen Raum ein in deinem Leben und auch in deinem Unterricht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin auch, oder es kam auch so ein bisschen, glaube ich, ähm, dieser Wunsch, Jetzt mehr in diese Tanzpädagogik zu gehen oder überhaupt das zu erlernen, weil ich zum einen relativ viele Projekte durchgeführt habe mit Menschen mit Migrationshintergrund oder wirklich Geflüchteten, auch so also in Sprache und Theater. Und ich habe gemerkt, Mensch, man stellt sich hin und redet ganz viel und redet langsam und ich rede sehr viel mit Händen und Füßen. Und wenn dann aber meine Choreografin, meine Tänzerin eine Musik angemacht hat und einfach nur mit dem Finger so einen Kreis angedeutet hat, war für alle klar, wir kommen in den Kreis. Und die ist so komplett auch ohne Sprache ausgekommen. Und trotzdem wurden ganz viele Geschichten erzählt. Und es war immer sehr berührend, was passiert ist. Und da habe ich nur gedacht, mein Gott, ich kann labern, aber das ist hier überhaupt gar nicht relevant. Und es kommen so viele tolle Momente zustande und auch so viele... Berührungspunkte zwischen ganz unterschiedlichen Menschen. Ja, und das hat mich nochmal sehr ergriffen. Und äh, ich merke jetzt auch, weil ich nach wie vor ganz, ganz viel mit sehr diversen Menschen arbeite und wirklich sehr unterschiedlichen Gruppen, dass einfach Musik, Bewegung, Ausdruck durch Bewegung nochmal einen ganz hohen und neuen Stellenwert bekommt. Und ich mhm. immer weniger spreche. <lacht> und viele Dinge wirklich, oder ich versuche dann in ganz vielen Übungen einfach so eine Verknüpfung zu finden. Dass man so einen Sprache hat, aber auch ganz viel durch Bewegung ausdrückt.
1: Kannst du ähm, aus deiner Sicht, weil das ist ein Aspekt, den ich immer total interessant finde, wo kommt man vom Pädagogischen
0: ins Künstlerische Gute Frage. Ich würde das immer gar nicht so trennscharf nehmen tatsächlich. Also natürlich, jetzt, jetzt steckt ja in Tanzpädagogik und Theaterpädagogik immer dieses böse Pädagogik drin. Und ich glaube, ich arbeite ja auch ganz, ganz viel mit reinen Künstlern, also Schauspieler oder halt Tänzer. Ich glaube, der Unterschied in dieser Arbeit ist auf eine gewisse Art und Weise, also vielleicht gibt es immer so diese typischen Übungen, die erstmal Menschen zusammenbringen, sage ich mal. Oder wo man so dieses pädagogisch wachsame Auge hat. Man hat alle im Blick. Wenn die Pädagogik immer noch dabei ist, ist immer noch so im Hinterkopf, aha, was sollen die eigentlich lernen? Oder was ist es jetzt, was mir wichtig ist, was die mitkriegen sollen? Und ich glaube, in so einem eher künstlerischen Ansatz ist es erstmal, erstmal gucken und machen. Und aus dem Machen entsteht etwas. Ich, hoffe, ich konnte das ein bisschen deutlicher erklären. Ja.
1: Ja, 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 das sind ja auch, das ist ja auch spannend, dass das manchmal Sachen sind, die man jetzt für sich vielleicht noch gar nicht so dolle reflektiert hat, aber okay. die schwingen ja immer mit. Ne? Also, ja. wenn man dann mal überlegt, hat man eigentlich immer eine Antwort auf so Sachen, dass man so einen Blick hat auf bestimmte Szenen und dann plötzlich denkt: Oh, das war jetzt Kunst. Ja, 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 ja. ja. Woran, genau, genau. woran lag es? Gut, man sagt ja
0: immer so leicht, oder jetzt, wo das Beuys-Jahr ja äh, gerade läuft, jeder Mensch ist ein Künstler. Ich glaube, er hatte das ja, glaube ich, ein bisschen anders, als es immer interpretiert wird. Aber ähm, ja, vielleicht ist ja auch tatsächlich alles Kunst, was man so tut. Ist wirklich eine spannende Frage. Das hatte ich jetzt auch gerade mit einer Kommilitonin, die bildende Künstlerin ist und die sagte, naja, wenn ich jetzt auch so mit, mit Jugendlichen oder mit Kindern eine Woche arbeite... Würde ich nicht sagen, dass das, was dabei rauskommt, Kunst ist. Also in ihrer Warte dann. Ne? Ich mache zwar was mit denen, ich als Künstlerin gebe mein Wissen rein und unterstütze und die Kinder entwickeln etwas und zeigen dann etwas. Aber sie sagte, das ist noch lange keine Kunst.
1: Das ist auch immer die Frage von der Niedrigschwelligkeit. Ich erinnere mich wirklich an so kleine Momente, dass ich irgendwie, ich habe mal eine Aufführung mit Kindern gemacht und wir hatten vorher. Nur abgesprochen, am Schluss von dem Stück steht hier alle vorne mit einem Ballon und jeder sagt, was er sich für die Zukunft wünscht mhm. oder was sie sich für die Zukunft wünscht. Und dann haben die ganz viel so, ich wünsche mir eine Welt ohne Krieg, wo man so denkt, ja, okay, ist ja, ist ja ein super Wunsch, ne? Aber ein kleiner Junge hat dann gesagt, ich wünsche mir eine Welt, in der alle Wale fliegen können. Ach. Mal. Und dann habe ich gedacht, das ist doch jetzt irgendwie Kunst. Also das kann man sich doch nicht, weißt du, ich kann mich nicht hinsetzen und mir das ausdecken und mir das aufschreiben. Das kommt aus so einem Kind raus, weil die ja auch noch sehr schnell, also in dem kleinen Alter, in der Grundschule, wo ich mit denen gearbeitet habe, dass die noch so schnell in, in diese als Ob-Welten gehen und ja, da so ja. total dabei sein können, was man ja irgendwie dann verliert, wenn man später so denkt, oh, ich will jetzt ernsthafte Kunst machen und es mhm. politisch sein und es soll auch.
0: Mhm. Ja. Aber das wäre auch mal ein spannender Satz für so eine so ne Postkarte. Und dann schreibt man sie jemand anderem zu. Das ist ja auch immer ganz spannend. Wer hat es gesagt? Und wenn es dann wirklich ein bekannter Künstler ist, sagen alle, wow, was für ein toller Satz. Was interpretieren wir da rein? Wenn wir sagen, es ist Cedric, sieben Jahre alt, sagen alle auch oh, süß, das Kind. Süß, ja, Na, genau. Es ist ja immer so, dann wirklich diese Betrachtung, aus ja, welchem Sicht schaust du drauf und ja, sehr spannend. Ja.
1: Aber ich finde das so, das ist irgendwie dann auch so ein schönes Bild, wenn man so da reingeht und sich mal, stell dir mal vor, du guckst aus dem Fenster und da fliegen so Wale vorbei, was das für ein geiles Bild. <lacht> Und es war auch im Grenz. Guck
0: mal, da treffen sich unsere Geschichten. Guck mal, ja. <lacht> Stimmt, da hast du ja dann auch nochmal gearbeitet später. Ja, ich kann auch nur jedem sagen, jetzt, mal, jetzt sitze ich ja in Bremen und bin ja viel rumgekommen, aber das Ruhrgebiet, muss ich sagen, ich habe es ja sehr genossen. Also durch ähm, die tollen Bahnverbindungen, ich weiß jetzt nicht, ob die Bahnen dann immer pünktlich kommen, aber ich fand das irgendwie super, dass man aus allen Städten das Beste mitnehmen konnte. Also das war wirklich toll und ich glaube, hätte ich nicht im Ruhrgebiet studiert und mich da so ein bisschen verankert für eine Zeit lang, hätte ich, glaube ich, diese ganzen Parallelitäten überhaupt nicht machen können. Also muss man auch sagen und das war einfach großes Glück im Nachhinein, dass es mich dann zuerst nach Dortmund verschlagen hat und dann nach Bochum rüber und dann auch noch mit der Verbindung nach Essen und allen Sachen, die da so drumherum waren, war dann doch ein großes Glück und die, die, die Szene in Nordrhein-Westfalen ist auch nicht zu verachten. Also was jetzt Kultur angeht, finde ich, ähm, da geht ja schon eine ganze Menge und das ist toll.
1: Sehr schön, eine Lanze ja. gebrochen, das ist ja ein <lacht> NRW-Podcast. Das habe ich <lacht> nämlich auch hier in, mein, äh, in meinen äh, Notizen stehen, NRW-Bezug. Und da war <lacht> ich schon ganz gut, dass du von Dortmund erzählt hast und gedacht, <lacht> ist alles da.
0: <lacht> so, ich äh, erzähle dann auch jetzt mal ein Geheimnis. Äh, mein Freund darf dann den Podcast nicht hören. Eigentlich ist ja mein geheimer Wunsch, wenn ich dann irgendwann mal, also vielleicht Richtung Rente, aber vielleicht auch schon vor, ich hätte wieder Bock ins Ruhrgebiet zu gehen. Also frag mich mal nicht und mein Herz hüpft auch immer, wenn ich mit dem Zug durchfahre und das U sehe, mhm. in das Dortmunder U, dann denke ich immer, ach schön nach Hause kommen und das ist nach all den Jahren immer noch so.
1: Du kommst nicht gebürtig aus dem Ruhrgebiet, ne? Nee. nee,
0: ich bin groß geworden in einer Kleinstadt namens Löhne. Das kennen auch einige vom Durchfahren. Also da halt auch immer irgendein ICE, der Richtung Hannover fährt. Genau, Löhne Westfalen, das gehört zum Kreis Herford.
1: Weil du das eben so gesagt hast, du hast gesagt, nach deinen Jahren am Stadttheater hattest du Lust auf freie Szene. Was ist der Unterschied zwischen beidem? Wie hast du Stadttheater erlebt und wie erlebst du die freie Szene? Also ich
0: glaube, oder wo die freie Szene immer schreit, ist natürlich klar, der große Unterschied sind ganz oft die Produktionsbedingungen, die man hat und die Gelder, die zur Verfügung stehen. Und klar, ein Stadttheater oder Staatstheater ist subventioniert, man kriegt sein festes Gehalt jeden Monat und man hat natürlich erstmal eine Infrastruktur von Gewerken, SchauspielerInnen, Kollegen und kann natürlich auch in einem größeren Team aus unterschiedlichen Sparten auch, wenn die Interesse haben, so ein Haus weiterdenken. Das ist natürlich erstmal vorteilhaft und dass man auch gleich sagen kann, cool, ich würde gerne eine Produktion machen, ich brauche einen Tänzer. Das wäre klasse. Oder zwei Orchestermusiker könnten die nicht mal unterstützen oder so. Jetzt ist es leider in den meisten Fällen so an Häusern, dass ich glaube, es kommt immer mehr, weil ja auch in den Sparten jetzt speziell Musiktheaterpädagogen oder Tanztheaterpädagogen ja auch an Theatern fest installiert sind. Und dass auch immer mehr klar ist, dass sich auch Sparten vernetzen, was ich super finde. Aber mh, ich habe so festgestellt, dass man... Doch natürlich in einem sehr starren System unterwegs ist, das viel davon abhängt, ich muss meine Vorstellung voll bekommen. ich muss wirklich ganz, ganz viel Reklame machen, unterwegs sein, Stücke bekannt machen mich immer rechtfertigen. Also solange man nicht, äh, glaube ich, auf dem Intendantenposten oder etwas höher gestellt sitzt, ist es natürlich immer das Ding, okay, die Vorstellung ist nicht voll jetzt, aber hier, wir müssen morgen einfach, ne, das Haus muss beben, so nach dem Motto. Und es gibt immer noch viele Faktoren, trotz allem die Kunst ein bisschen verhindern. Also weil man natürlich ganz klar hat, es gibt gewisse Abgaben, man hat eine Konzeptionsprobe. Dann wird gesagt, okay, das winken wir so durch oder es kommen die Großen, aber das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Also der Bühnenbildner, Kostümbildner müssen sich jetzt nochmal zwei Tage einschließen mit Regie und Dramaturgie und ihr müsst eigentlich was Neues präsentieren, weil so geht es nicht. Und wenn man dann halt in diesen Proben ist, es ist klar, du fängst an, du musst dann auch immer darum kämpfen, kommen wir die ganze Zeit auf die Probebühne? Wie viele Proben können wir auf der Hauptbühne machen, bevor wir in die Endproben gehen? sind auch wirklich immer alle da. <lacht> Wissen alle dann wirklich Bescheid. Und äh, der Lappen sagt man ja immer, muss dann hochgehen. Also wenn es äh, steht, am 6. Dezember ist Premiere, dann ist am 6. Dezember Premiere, komme was wolle. An ganz vielen Stellen fand ich es gut, in so einem System zu sein. Und an ganz vielen Stellen habe ich gedacht, boah, es ist echt anstrengend. Weil man nur noch produziert. Es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Man muss dann irgendwie sich auch immer in, in drei, vier, fünf Rollen aufteilen weil man halt als Spatenleitung da ist, man macht Dramaturgie, man geht aber auch in die Schulen, man sitzt in den Sitzungen. Und dann hatte ich auch zeitweise diese Tage, wo ich dann um, um 8 Uhr irgendwelche Dinge mit dem technischen Direktor verhandelt habe oder bei der Verwaltungsleitung war, dann ist man in die Schule geradelt, dann ist man zu einer Probe, dann hat man auf dem Fahrrad das Brötchen gegessen, ist dann in die, in die nächste Sitzung gegangen, weil natürlich jeden Tag auch immer Sitzungen sind. Dann waren ganz viele Dinge, die noch zu tun waren, dann ist man total abgehetzt, zum Kinder- und Jugendtheater, hat sich da eine Probe angeguckt, dann war es 22 Uhr, dann wollten alle noch mit einem reden und man hat immer gemerkt, so, boah, das ist ganz schön viel. Es ist die beste Arbeit, die man sich vorstellen kann, aber es geht an die Substanz. Und dann habe ich halt gedacht, gut, wenn man jetzt so ein bisschen freier arbeitet, klar, es ist immer der Faktor Geld die Projekte müssen finanziert sein, man muss wissen, okay, ich kann meine Miete zahlen, aber dass ganz oft die Produktionsbedingungen und auch die Zeit, die man sich mal nehmen kann oder auch zu gucken, mit wem möchte ich da gerne arbeiten, das war für mich ein offenerer Prozess, den ich nach so, ich sag mal 15 Jahren Stadttheater sehr genossen habe und immer noch genieße. Jetzt ist natürlich durch Corona der Faktor Geld nochmal ein größer, also als Freiberuflerin, aber das geht natürlich vielen Kolleginnen so, dass man immer schauen muss, wo stellt man Anträge, welche Projekte gehen durch, wie kann ich das jetzt alles so mit meinem Kalender vereinbaren. Aber ich habe irgendwie gedacht, dass auch so, ja, also freie Szene hat durchaus ihren Reiz. Und man arbeitet dann auch nochmal mit anderen Menschen zusammen, die auch nochmal andere Blicke haben. Weil ja viele, die so im Stadttheatersystem sind, auch nur Stadttheater kennen, sage ich jetzt mal. Oder auch die Spieler, die du hast, sind natürlich dann in deiner Sparte tätig. Und so in dieser freien Szene kann man immer noch mal von woanders hernehmen. Oder auch Leute mit einer Stadttheatererfahrung, die dann auch sagen, also sie wissen, wie Systeme funktionieren, aber sind jetzt auch frei. Und Also ob das eine jetzt qualitativ hochwertiger ist als das andere, das auf jeden Fall nicht. Aber es ist noch mal irgendwie... Man macht es mehr für sich. Ich glaube, das ist es. <lacht> ja, ja. Also ich weiß halt, wenn ich jetzt eine Produktion verantworte und die Gelder mit Leuten dann irgendwie gucke, wo ich sie herkriege und mich da reinstürze, dann mache ich es nicht für das Stadttheater XY und dass man da die Kritik und das Stadttheater steht wieder vorne, sondern man weiß, wir sind jetzt so im Kleinen, in unser Kollektiv und wir machen jetzt was. Und der Austausch ist glaube ich noch ein anderer. Ist die freie Szene äh, diverser? Ich glaube schon, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Diversität gut jetzt, ähm, ich glaube, die, die immer am diversesten waren, Opern, Chor vielleicht noch, hm, aber natürlich Tanz. Also in den Tanzkompanien hast du natürlich aus aller Welt die Leute. Aber Stadttheater ist erstmal im, per se kein wirklich diverser Betrieb. Und ich glaube, in der freien Szene haben sie schon vor Jahren entdeckt, dass man ganz divers arbeiten kann und dass Hautfarbe keine Rolle spielt, Herkunft keine Rolle spielt. Und da ist Stadttheater noch ein bisschen träge. Und man sieht es ja, glaube ich, auch immer, wenn du mal so Meldungen hast, dass jetzt irgendwie POC-Leute auf der Bühne stehen oder so, dann wird das auch immer so, wow, wo man denkt, na eigentlich ist es doch, 2021 müsste es so normal sein, dass deutsche, ganz unterschiedliche Hautfarben haben, aber man guckt natürlich immer noch hin und es ist immer noch so die so ein bisschen eine Sensation, habe ich manchmal das Gefühl. Und es gibt ja auch jetzt ganz viele Publikationen so in den letzten Jahren, die auch nochmal dieses weiße System sich mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen und gucken. Und gerade was so Stadttheater angeht. Und ich glaube, dass da freie Szene, wie gesagt, schon lange weiter ist in der Durchmischung, mit wem man arbeitet weil die freie Szene
1: auch so ein bisschen durchlässiger ist, ne, weil du nicht unbedingt an der Ernst Busch studiert haben musst oder irgendwie äh, so die, die typische Stadttheaterkarriere mhm. Schritte gemacht haben musst, ne? weil das ja heißt, ach, ich habe mich schon in der Schule für Theaterstücke interessiert, wo ja. dann aber häufig noch gar keine Diversität vorkommt.
0: Ne? Das ist ja auch echt relativ... Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ich glaube an Schauspielschulen, die beklagen das ja mittlerweile auch so ein bisschen. Also dass dann auch gar nicht divers irgendwie ausgesucht wird. Oder wenn man sich die Jahrgänge so anguckt. Ich gehe ja manchmal auch zu Vorsprechen und denke auch, schade. So richtig viel Abbildung von <lacht> Nationalitäten und was einfach jetzt so normal ist, für mich sehe ich da ganz oft gar nicht. Und es ist natürlich auch so, wenn Vorsprechen, also es wird ja immer so gesetzt Und wenn man sich mal so ähm, Ensembles anguckt an den Theatern, du willst halt immer ein gewisses Alter haben und ein Spielalter und ungefähr, und wenn du klassische Stücke anguckst, ich meine, das bricht sich jetzt ja auch auf, aber es war ja ganz lange so, du besetzt dann halt auch klassisch und hast natürlich dann irgendwie die Personen schon im Ensemble, wo du weißt, okay, da kann ich eine Super Maria Stuart mit besetzen oder Antigone oder keine Ahnung. Also jetzt mal mit Frauenfiguren, aber viel ist ja auch männerlastig, auch in der Dramatik. Ja, man hofft, dass das sich auch so ein bisschen ändert. Aber ich weiß immer nicht, wie träge wir so sind. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir sind immer rückläufig, also dass wir schon mal echt weiter waren. <lacht> Und ich meine, man sieht es jetzt ja auch wieder an so ganz vielen politischen Debatten. Mal gucken, was jetzt die Ampel so bringt. Hast du noch was Wichtiges zu sagen zum Thema Corona? Wir schauen hier gerade in Bremen und was ich ja sagte, so ähm, in dieser äh, AG Kindertheater und auch in der Tanz-AG, die wir hier gebildet haben über den Landesverband, dass wir natürlich schon gucken, wie kann man jetzt gerade in der freien Szene mit Auftrittsförderungen umgehen, mit äh, Gagenausfällen. Die Honoraruntergrenze ist immer noch ein großes Thema, also faire Bezahlung. Aber man weiß natürlich, man hat es ja mit einem... Klientel zu tun, was einen einlädt und bezahlt. Man kann natürlich nicht zu einem Kindergarten gehen und sagen, so, ich spiele vor vier Kohorten, also muss ich das Vierfache an Geld bekommen, mhm. sollen sie es hernehmen und das ist natürlich gerade echt ein, ein riesen Fragezeichen, wie solche Dinge aufgefangen werden und ich glaube generell, ich weiß es nicht, man sagt ja auch immer, äh, ich glaube, die Spätfolgen bei Kindern und Jugendlichen werden wir erst... Also man merkt es jetzt schon ein bisschen, wenn man halt in Schulen unterwegs ist oder in Kitas, finde ich. Aber ich glaube, das wird uns nochmal ordentlich um die Ohren fliegen. Und ich hoffe einfach so aus den Gesprächen, dass man sich hier gegenseitig, egal in ganz Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt, irgendwie unterstützen kann. Und dass man auch hinguckt, wie geht's es Kollegen, wo kann man mal hingucken, wo kann man mal anbieten, ihr könnt mal bei uns hier proben. Ich habe ganz viele Kollegen, die gesagt haben, Mensch, zum Glück hatte da jemand einen Schrebergarten und das Wetter war gut. Also haben wir uns da getroffen und geprobt. Also man ist natürlich schon in der, in der Kunstszene erfinderisch und ich glaube, was Künstler können, ist flexibel reagieren und das machen die alle ganz bravorös. Aber man muss ja einfach immer gucken, man braucht einfach auch Geld, um seine Miete zu bezahlen und sein Essen. Man weiß nie. Ich glaube, die Pandemie wird uns einfach noch sehr lange begleiten. Ich glaube, dass auch diese äußeren Umstände sich immer wieder ändern und wir auch darauf reagieren müssen und auch wieder immer mit der Wichtigkeit. Ich glaube, wenn wenn komplett Kultur wegbrechen würde dann fehlt einfach etwa ein essentieller Teil, der zum Leben wichtig ist für jeden Menschen. Und ich glaube, das muss so ein bisschen noch lauter gesagt werden. Weil
1: ich das ganz lustig fand, dass du eben gesagt hast, deine Mutter sagt, du langweilst dich zu schnell. Ob, ob Langeweile so ein bisschen Motor ist, das hast du ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Aber äh, unter welchen Umständen könntest du dir vorstellen, irgendwo... Richtig sesshaft zu sein, weißt du, wann, wann hast du das Gefühl, Arbeit erfüllt dich richtig?
0: So. Ich glaube, dass erstmal alle Arbeit mich erfüllt. Also ich bin, ne, weil ich mich ja reinknie und Lust drauf habe. Und erstmal dieses die Arbeit mit Menschen und auch dieses künstlerische, kulturelle Bildung, Vermittlung, äh, künstlerisch selber tätig sein, auf der Bühne stehen, mit anderen arbeiten, das erfüllt mich total. Und ich glaube, dass es immer so, ich bin halt neugierig. Und auf der anderen Seite irgendwie, ich habe manchmal Schiss von neuen Dingen und versuche, glaube ich, immer zu überwinden und zu sagen, okay, ich stelle mir jetzt eine Aufgabe und mache was, was ich wirklich nicht kann. Äh, jetzt zum Beispiel in der Digitalität. Als Corona kam, habe ich gesagt, ich werde niemals irgendwie digital ein Seminar geben. Ich bin eine analoge Frau, ich brauche die Leute im Raum, ich muss die angucken, riechen, sehen, also wirklich live und nicht mit Zeitverzögerung und habe erstaunlicherweise in den letzten anderthalb Jahren ganz, ganz viel gelernt und äh, kann jetzt ähm, Filme schneiden und habe ganz viel gelernt, wie ich mit meinem Handy noch irgendwie umgehen kann und auch mit kleinen Filmen, die ich dann live einspiele und selber vor der Kamera und so. Und das war dann schon ganz spannend und ich glaube, das ist so ein bisschen der Motor Du, wenn du
1: das Gefühl hast, du kannst weiter lernen, Ja, ja. Ist, die dir immer wieder neuen Input
0: bietet. So. Und ich glaube, die Welt ist so reichhaltig und es gibt so viele Sachen, die ich nicht kann und von denen ich noch gar nicht weiß, dass es sie gibt. Und das finde ich dann immer spannend, wieder was Neues zu entdecken und zu sehen, um, was ist das denn? Das interessiert mich jetzt. Mal ausprobieren. Aha. Und manchmal passen dann diese neuen Erkenntnisse nicht mehr zu dem, was man gerade tut. Und dann ist das irgendwie spannend und man denkt, ich muss jetzt den Schritt irgendwie in die Richtung machen. Mhm. Und ich glaube, das also jetzt ist ja mein Lebenslauf oder das, was ich tue, ja, äh, doch recht bunt. Ich habe ja nur so jetzt so ein bisschen was erzählt und auch in welche Richtung das so geht. Und ich glaube, es verschiebt sich auch mit dem Alter. Mhm. Also ich, ich sage jetzt mal, jetzt hat man natürlich in den ganzen Jahren, die man jetzt in dem Feld so unterwegs ist, viele Erfahrungen gesammelt hat für sich, glaube ich, Erkenntnisse gewonnen, die man jetzt auch schon so weitergibt. Und ich finde jetzt zum Beispiel, hätte mir das jemand vor zehn Jahren gesagt, dass ich Spaß dran habe und es mega geil finde, Anträge zu stellen, hätte ich gesagt, hier. Und ich habe jetzt gemerkt, ich finde das super. Ich liebe es, Antragslyrik zu verfassen, mich da reinzufuchsen. Wenn andere äh, mir sagen, hier, ich will einen Antrag stellen, dann sage ich, komm, komm. Gib mir die Schlagworte, ich schreibe dir was und so. Super. Und auch konzeptionell noch viel mehr zu denken. Das ist jetzt gerade, oder wie, wie in der die Hausarbeiten schreiben für mein Studium. Da hatte ich richtig Angst vor und habe gemerkt, boah, macht das Spaß. Ich liebe es, Fachbücher zu lesen und mir selber ein Thema zu nehmen und dann wirklich zu gucken, wie kriege ich das jetzt auf 15 Seiten komprimiert und spannend und für mich wirklich noch mit einem Erkenntnisgewinn aufgeschrieben. Das, das interessiert mich gerade, auch viel so konzeptionelle Arbeit und wer weiß, das kann auch in zwei Jahren schon wieder anders sein, wo ich dann sage, ich mache gerade noch eine Ausbildung in Remscheid, da sind wir wieder in NRW, performative ähm, Verfahren in der kulturellen Bildung, und da müssen wir ganz viel natürlich selber, also wir haben natürlich auch ähm, Theorie, aber auch ganz viel Praxis im machen und Umsetzen. Und da merke ich auch, oh, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Das macht mir auch total Spaß. Und vielleicht stehe ich auch 2025 erstmal nur noch auf der Bühne und bin in sehr verrückten Performance-Kollektiven unterwegs. Hast du da eine Selbstdefinition von dir? Bist du eher Künstlerin
1: oder bist du eher Pädagogin oder ist das so total fluide?
0: Das ist fluide. Mhm. Ich glaube, dass gerade der Hauptteil immer noch das pädagogische ist im Sinne, also jetzt. Im Moment, mhm. weil das einfach eine Geldquelle ist, so ganz blöd gesagt, also dass ich einfach fest in diese oder in diese in Schulen gehe, in Kitas, Fortbildung gebe, doziere mhm. und das jetzt so das künstlerisch, also wo ich selber künstlerisch tätig bin, ich sag mal, ist so 30 Prozent momentan, das andere ist so 70 Prozent. Es wäre schön, wenn sich so wieder einpendelt. Weil das, das ist auch eine Erkenntnis, wenn ich nur das eine mache oder nur das andere, das wird mich auch nicht erfüllen, weil ich glaube ich echt diese zwei Hälften so in mir habe, die so ein bisschen immer im, im, in, in der Waage wenn es funktioniert, sich halten soll. Wobei
1: das ja auch echt häufig so ist, wenn man so unterrichtet, dass das immer so kleine Mini-Performances sind. Ne? Irgendwie hat man immer so sein kleines äh, Schülerinnenpublikum und äh, legt da einen hin. So.
0: <lacht> ich versuche es immer, das ist natürlich, ich habe einen ganz tollen Kollegen, aber der immer ganz viel vormacht. Und dann denke ich mal, nein, 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 dann trauen sich ja auch die anderen nicht mehr. Also, also entwickeln sich keine Ideen mehr, ne? Und ich bin ja auch so, mir macht das ja total Spaß und ich mache ja auch Dinge, die ich nicht vorplane oder wo ich gar nicht weiß, was kommt jetzt von den Teilnehmenden. Und wenn ich dann von Gruppe zu Gruppe wandere und die sagen, ah, wir haben jetzt irgendwie das und dann ist bei mir sofort, ja, da könnte man das und das und das machen. Und dann denke ich, ganz ruhig bleiben, das kriegen die schon selber hin.
1: Ja, ja, ja. das ist auch gesetzt halt ja. durch Erfahrung,
0: glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also das muss man sagen und ich fände es mal spannend, ich habe mich jetzt die Tage nochmal mit einer Kollegin unterhalten, weil ich auch gesagt habe, Mann, wie war ich wohl vor 20 Jahren? Also wie naiv man rangegangen ist mit was für staunenden Augen und wirklich wie so ein leeres, wie, wie ein weißes Blatt, so unbeschrieben und dann, ne? Und jetzt steht man da und denkt immer, ja, ja, alles schon mitgemacht. Also... <lacht>
1: Okay. Wie schade, so eine Gewöhnung an die ja. Situationen des Theaters. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch immer
0: diese Selbstüberraschung oder sich wirklich auch konfrontieren mit Sachen, wo ich in Schweiß gerate. Also man könnte ja auch sagen, warum tust du, die, mein Freund sagt jetzt auch gerade, warum tust du dir jetzt den Stress an? Ich hatte am Wochenende eine Fortbildung, wo es wirklich so um hybride Formate ging und auch viel mit dem Smartphone und was ich selber gar nicht benutze. Und ich habe wirklich dann ganz oft, ich habe dann ein paar Mal gesagt, boah, ich schwitze, ich habe einen riesen Schweißfleck unterm Arm. Mich mhm. stellt das hier für eine riesen Herausforderung, weil ich auch mit meinem Handy gar nicht so selbstverständlich, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt genau drücken muss, ich probiere das jetzt mal mhm. und habe gemerkt, ich bin zeitweise total überfordert, aber es ist immer was dabei rausgekommen. Mhm. Und das fand ich nochmal wieder, also wirklich eine tolle Erkenntnis zu sehen, okay, jetzt setz dich mal hin, Du willst das jetzt irgendwie knacken <lacht> und dann mitzukriegen, wow, es funktioniert was und die Rückmeldungen, die kommen, sind dann gar nicht so schlimm, wie man auch immer selber denkt.
1: Warum ist, ist Tanz und Theater, warum ist das wichtig im Bildungssystem? Was, was haben die Schüler davon?
0: Ich glaube, dass einfach ganz viele Sachen vom Kopf in den Körper kommen müssen und das Lernen auch ganz viel mit Körper zu tun hat. Ich glaube nicht an die Kraft des Frontalunterrichts und das Lernen etwas damit zu tun hat, dass vorne einer steht und erzählt, wie es geht und die Lösung schon parat hat, sondern dass wir lernen ein ganzes Leben lang und Lernen ist ganz vielschichtig. Und wir lernen auch durch Dinge, die nicht funktionieren. Und in der Schule werden wir benotet, wenn was nicht funktioniert. Und dann kriegen wir eine schlechte Note. Aber es gehört auch dazu. Und ich glaube, dass da diese kulturelle Bildung, dass Tanz und Theater ganz anders und viel freier damit umgehen. Man darf mal so sein, wie man ist. Und auch mal Dinge sagen und sich ausprobieren. Ohne, dass der Hammer kommt und man immer zum Lehrer guckt oder reproduziert, was da so kommt. Und ich glaube auch, oder ich Tanz hat viel mit Mathematik zu tun, mit Raum, <lacht> Berechnung, weißt du, dass, dass man sich so toll befruchten könnte. Und da hoffe ich, das ist immer das Plädoyer, deswegen studiere ich ja auch kulturelle Bildung an Schulen, um diese Schnittmengen klarer zu kriegen, auch für mich, und wirklich auch zu sagen, es ist so wichtig, dass diese Systeme sich noch viel mehr begegnen und noch viel enger zusammenwachsen. Wie das gelingt, das weiß ich auch nicht, weil, ähm, oder ich würde es dann hier im Podcast nicht verraten, wenn ich schon die bahnbrechende Idee hätte, wie ich das Schul- und Kultursystem aufbrechen kann. Also, es gibt natürlich schon Ideen, aber ja, ich glaube, dass. Ähm es ist einfach immens wichtig. Und ich meine, jeder Mensch bewegt sich, jeder Mensch denkt, jeder Mensch ist kreativ. Kinder spielen. Und ich glaube auch, dass Schule immer so ein Ort ist, wo das so, ab, so langsam nachlässt. Ganz blöd gesagt. Ja. Und auch in den Elternhäusern. Also ich meine, das ist ja auch eine Realität, wie Kinder manchmal geparkt werden. Ich weiß, dass ich habe einen großen Respekt vor Lehrern und vor Erziehern. Also wirklich, was die da täglich leisten. Hut ab. Mhm. Aber vielleicht könnte man sich gegenseitig das Leben bereichern. Ja. Und dass man vielleicht auch die Stunden, vielleicht sollte man es generell immer so einführen in Schulen. Also gar nicht dieses Guten Morgen, Herr ja Lehrer, und neben den Stuhl stellen, sondern einfach eine Musik anmachen und alle tanzen erstmal fünf Minuten. Und man lässt erstmal den ganzen Scheiß von zu Hause raus und <lacht> <Ja>. <lacht> schüttelt sich aus, weißt du, und dann geht man so in den Unterricht rein.
1: So wie Stadttheater ein träges System ist, ist sind die Schulen auch noch träge Systeme. Auf jeden Fall,
0: klar. Und es gibt, wie gesagt, es gibt sehr tolle Menschen, die das auch ändern wollen und denen ich auch immer wieder begegne. Und dass man halt gemeinsam guckt, wie kann man Dinge aufbrechen. Und man hofft ja immer. Ich sage ja immer, also ich meine, man ist ja dieser, dieser blöde Satz, wenn ich irgendwann in Rente gehe, dann hoffe ich, dass ein paar Schritte weitergegangen wurde. Aber noch kann man ja Einfluss nehmen und das ist
1: auch das Gute. Was steht für dich noch an bis Ende des Jahres?
0: Ähm, ich habe jetzt gerade ein großes Projekt in einer Oberschule, da wird nächsten Freitag am 17. der Neubau, der Schulneubau angeweiht und ich habe da mit zwei neunten Klassen gearbeitet mit einer Kollegin und wir sollen dann einen kleinen Ausschnitt zeigen. Es waren drei Gruppen, die einen haben Trickfilm als Schwerpunkt, die anderen Musik, also Live-Musikuntermalung und Theater. Und alle drei Gruppen entwickeln gerade gemeinsam ein Stück, wo alle Teile vorkommen. Und dann ist am 17. der Teaser der ganzen Sache. Und ich muss die Thesis für meine Masterarbeit abgeben oh. und bestimmen, mit äh, welchen Prüfern ich das gerne durchziehen möchte. Da bin ich aber schon so weit und äh, bin da frohen Mutes. So, okay. das sind doch die beiden großen... Brocken, die jetzt da noch liegen. Und dann wird es auch, also zwischen den Jahren wird es dann ein bisschen ruhiger. Und dann sitze ich im Januar und warte bangend darauf, ob alle Anträge, in denen ich beteiligt war, als Dramaturgin, Spielerin, Regisseurin und Sonstiges, ob die durchgehen bei den ganzen Fonds d'Aku und Fonds Soziokultur. Und dann wird sich der Kalender hoffentlich mit tollen Terminen füllen. <lacht>
1: Möchtest du da vielleicht noch jemanden grüßen?
0: Also überall, wo der Name Alex Gesch vorkommt, da sollte man mal besonders hinschauen. Das wird richtig gut. Und ich habe hier auch ganz tolle Kolleginnen im Norden und wir wollen auch Bremen. Bremen ist ja nicht nur im Impfen ganz weit vorne gerade. Wir wollen auch gucken, dass man mal mit Wohlwollen und Staunen auf Bremen schaut, was hier die künstlerische Szene so alles auf die Beine stellt. Ja, super. Wer kann sich da verwehren?